0: Visst rött svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama. Därför finns TV.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med TV.nu. på Premier League-podd samlar här igen tisdag morgon. Kalle, är du med mig här i studion? Stämmer. Hej på dig! Hallå. Frida, du är med oss från London? Ja. Hej ja. på dig eh, Vi försöker, försöker trumma igång Vi har liksom insett att vi alla, alla tre Har liksom haft svaga inledningar På den här tisdagen
1: Ja, eh, vad sa vi Det var ett snitt på ett plus här Kände vi att stämningsläget var innan vi drog igång Ja, eh,
0: jag vet Det är, det, lågt. Det, det är lågt Men det är, liksom, det, det är höst och mörkret sänker sig Och så vidare Det är väl kanske, kanske limmar med våra lyssnares mentala befinnelse just nu. Vi får hoppas på det. Det finns någon igenkänning i det i alla
1: fall. I mitt fall är det inte så mycket höstgrejen, mer att jag eh, sitter här i studion och eh, känner mig inte riktigt tillfreds med att jag har sett oerhört lite Premier League den här helgen på grund av att jag var i Ytterhogdal, som i och för sig har ett väldigt intressant engelskt projekt, kanske ni har hört talas om. De har ju fått uppmärksamhet i både Guardian och BBC och alla. De har ju 16 heltidsspelande britter i är ogdal eh, Division två lag med massa eh, lokala entreprenörer som slantar in pengar därför att de ska ha ett eh, fotbollslag i, från en by med bara 500 invånare. Så att, äh, ja. Men det kunde ni inte spela fotboll? Nej det blev ju så att det var lite snö där Så att vi fick flytta matchen till Hudiksvall Vad är det med er och de här kaosmatcherna kaos med snö? Nej ah, det, det verkar ju stå skrivet i stjärnorna att det alltid ska vara så Det var ju faktiskt så även i fjol Då var det ju också snöstorm Den gången spelade vi ju Hudiksvall mot Hudiksvall Och det var ju, ja det, var, det borde ju nästan inte ha blivit någon match Det är ju vädret var den gången Så då hade det varit tre, tre rad i så fall Ja.
2: Kalle du är lite som Petter Järdson är för Damlandslaget han kallas ju för Rainman mm. på grund av att det alltid är oväder eller alltid extrema <laughs> väderförhållanden ja, ja,
1: då är jag Snowman då <laughs> 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 uh, uh, och, så, och sen torkar ni på straffar och, uh, i, i Hudiksvall istället precis och det var eh, det är ju lurigt med sådana tre tre tredagsgrupp för att um, Trelagsgrupper det, det är inte det är att rekommendera. Jä, det är ett jävla skit. Faktiskt. Ja, det är ett jävla skit. För 2-2 egentligen på borta plan det är ju ganska bra resultat om man spelar ett dubbelmöte. Ja. Eller det är ju ett väldigt bra resultat. Mm. Men i en trelagsgrupp om man förlorar straffarna, då är det inte ett lika bra resultat. För då måste man spela nästa match. Och då får man inte spela den avgörande matchen, där båda lagen vet vilka resultat som gäller.
0: Nej, precis.
1: Så att, ja nej. Men det är om det. Ja.
0: Det har varit ytterligare en hög intressant helg med Premier League-fotboll. Äntligen är den tillbaka efter landslagsuppehållet. Vi måste börja då såklart med Manchester United mot Liverpool i en match som slutade 1-1. Första tappade poängen för Liverpool och någon slags i alla fall litet fall framåt för Manchester United får man ändå säga som befann sig i en ganska djup kris och det är klart att ta poäng mot serieledan och värsta rivalen måste ju höja moralen i det i alla fall, vad tror ni?
2: Ja, nej, men det tror jag säkert definitivt. Solsköra sa ju det på presskonferensen efteråt att det var många sura miner förstås, men man tänker sig väl någonstans att United-spelarna inser att de gjorde en hyfsad match och att de säkert kan ta med sig det in i nästkommande matcher, eller då måste de göra i princip. Mm. Men det var väl lite så när man Alltså, det har varit mycket snack om att Liverpool var extrema favoriter men det, det var ju svårt att inte tänka så. Eh, särskilt med tanke på vilken fantastisk form de har haft och vilken fantastisk svag form som United har påvisat. Och dessutom har så himla många skador. Och så när man såg startdelverna på förhand, så trots att Sala inte var med så fanns det ju en sån enorm klassskillnad att man för sitt liv inte kunde förstå att Liverpool inte skulle vinna. Det fanns ju klasspelare i United också men de har ju inte haft den bästa formen typ Marcus Rashford till exempel. Och sen drar matchen igång och så blir det väl inte riktigt som man har, som man har tänkt sig. Jag tyckte det fanns en helt annan vilja hos United som i alla fall inte jag tycker har syns i särskilt många matcher egentligen under hela året. Um, och det var ett lyckat drag också uppenbarligen av Ole Gunnar att köra ett sorts det det, 3-4-3-1. Där man liksom istället för att invänta pressen så klär man upp och utträderade Trent och Robertson. Då. Um, Ashley Ashley Young som man ofta är på och, och så och sådär gjorde ju ett väldigt bra jobb under första halvleken. Uh, tycker i alla fall jag... Um, men ja, så detta ihop med att är inte kom till sin rätta ute till höger och, och rigg är ganska blek och Fabinho bortmarkerad. Så det känns ändå inte speciellt överraskande att United tar ledningen. Även om det förstås var märkligt att det inte dömdes bort efter Linderlöfs tryckar.
0: Ja, precis. Det är en av alla, alla var situationer. Vi har alltså sagt att vi inte ska prata så mycket var, men, men var gör det ju på något sätt omöjligt för oss att inte adressera det. Eh, vara eller inte vara är ointressant vad det är här, eh, däremot hur det implementeras och eh, eh, framförallt alltså jag kan absolut köpa att, att, att det blir mål i den situationen att han släpper den alltså så vid, alltså det, det är en situation som är liksom ganska långt innan och så vidare eh, det jag inte kan köpa är förklaringen Nej, men jag släpper den för att var kommer liksom se till att den Eh, att korrigera det om det blir fel att, att domarna tänker så vilket de uppenbarligen gör eh, att de, de släpper situationer eh, för att de förväntar sig få hjälp av var om det blir fel sen går var ändå inte in och ändrar för de tycker inte att ah, det är fel men det är inte så mycket fel att Alltså det, det påverkar domarnas bedömning De ska ju inte vara påverkade överhuvudtaget Egentligen Men, men, men de säger jag, själva att de är det
1: Men tror att domaren släpper en frispark på mitt plan Det ska ju inte vara gå in och plocka Det tror jag inte i det här fallet Jag tror inte han väntar in var på den Utan han missar den helt enkelt ja, Han gör alltså,
0: en ja, ja, men, bedömning men, har ju sagt att, 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 att de ibland avvaktar och, Jo men och och det tror och Att, 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 att de släpper mer, mer saker ja men det,
1: tror jag, det där är ju en frispark. Det är ju inte mm. mer än frispark. Det nej, är en frispark. Nej, det är det inte. Ja. Jag tror inte att han väntar i bedömning och väntar in var på det. Utan det är bara en fråga om hur lång tid ska det gå från en, en felaktig domslut till att det blir mål? Och hur långt ska man dra tillbaka det? Mm. Premier League tror jag kommer använda en metod i det här att en frispark som är tidigare. Ja, den ska vara solklart fel då i så fall. Mm. Eh, om, det, om det ska ändras. Jag tror de kommer vara mer petiga om det är just situationen där det blir målet. Mm. Eh, det känns som att de har en lite mer liberal inställning till det här. Eh, och vill inte gå in och peta speciellt mycket. Jag tycker att det är frispark och det, han borde ha dömt den. Men det är ju inte en så här frispark som hundra av hundra domare kommer att ta. Det kommer vara Uppenbarligen inte. Nej, nej precis. Men säger 9 av 10 då. 90 av 100 kanske hade tagit den. Mm. Mm. Alltså det som,
0: det som blir så problematiskt i det här fallet... Jag kan alltså absolut köpa att det blir mål. Jag är inte, jag är inte så upprörd över att det liksom är, är domslut som går emot Liverpool där. Det som blir så fel är att... Om, om VAR nu går in och granskar någonting, vilket ju VAR gjorde... Här, ja. ja, var mm. gick ju in och granskade Alla ser att det är frispark Alla, alla som tittar på, på, på tv-bilderna Kan ju se det De kan ju också se det Och sen blir det Det blir fel Alltså det, det, det blir kontraproduktivt Alla kan se en faul Och sen se att den inte ges eh, Skit i då då ska, då ska jag vara så här nej, Det är för tidigt, nej, det är inte, vi är inte intresserade Det är inte yeah. uppenbart fel, vi ska inte titta på det här överhuvudtaget
1: Ah, eller bara gör bedömningen, det är, för, det är för tidigt, det är för långt i ja. själva målet. Och det tycker ja. jag väl inte att det är i det här fallet. Jag tycker att det är ju det som ger kontringen så att säga. Det är så de vinner så, bollen, ja. Så Så jag tycker också att eh, på det sättet att det är fel. Men jag tror konstaterar bara att jag tror att Premier League kommer ha en mer liberal inställning till det här. Det ska mm. vara så extremt klara fall på fel bedömning. Och där kommer det, ju, det kommer ju bli den här typen av diskussioner ändå. Och det är därför jag inte gillar var... Som det är idag. Jag tycker man bara ska ha var på straffar och rädda kort i så fall. Mm. Eh, inget annat.
0: Och det kommer vi också komma in på i, i flera av matcherna som har varit i helgen Där det har varit sådana situationer också som var har missat. För att, eh, det, är ju, det känns som att det blir mer fel än rätt om jag ska vara riktigt ärlig. Det är kanske bara för att alla felen blir mer highlightade. Mm. Så är det ju såklart. Men, men vi släpper men vi det, vi, gå
1: tillbaka till matchen
0: Vi släpper det för den här matchen i alla fall För det var en väldigt intressant match Och det var En match där, där United fick fart på grejerna på ett sätt Som de inte har haft de senaste tiden Daniel James Hotade framförallt Marcus Rashford såg ut som att han var På spelhumör igen för första gången I United tröjan ska sägas För han har faktiskt sett ganska spelglad ut för landslaget Um, no. han kanske behövde den här stämningen han kanske behövde den här utmaningen det här, eh, liksom, jag menar, han är Manchester-kille han är har Manchester liksom såklart vuxit upp med Liverpool som den stora rivalen det har antagligen varit under alla ungdomsår också, det liksom värsta mötet har alltid varit Liverpool, alltså han kanske behövde den den sporren, någonting för att liksom jag vet inte
1: han har ju varit skadad också här nyligen mm. jag tror att alla spelare som har varit skadade kanske behöver lite startsträcka innan man Liksom är på topp igen. Så det tror jag har varit lite i förklaringen. Sen innan det så tror jag har, har det ju bara att göra med form och så. Det borde ju inte vara så att han måste möta Liverpool för att tända till. De här spelarna ska ju kunna tända till i varje, varje vecka.
0: Det, det tycker man ju, men så det är uppenbarligen så, så...
1: Jag, tror, jag vet inte om det är det. Jag tror det handlar mer om fysik. Han är mer tillbaka fysiskt nu än vad han var tidigare. Okay. Och sen att de använder hans kvaliteter i den här matchen. De får ju mm. spela på hans kvaliteter när de spelar på det här sättet. Jag tycker man får säga att Solskja får ju ut väldigt mycket av matchplanen. Jag menar, titta på den elvan de ställer på banan. Det är ju ett bottenlagsmaterial. Eh, och de spelar ju bottenlags fotboll i den mm. här matchen. Och det var ju naturligt att göra det. För det var ju det enda sättet att få ett resultat med sig. Och de behövde ju ett resultat snarare än någonting annat. Eh, de ger ju sig själva chansen genom att täppa tillbaka med en fembackslinje, speglar egentligen Liverpool rakt av hur Liverpool spelar offensivt och bara hitta eh, en, ett sätt att stressa Liverpool, vilket de gjorde i första halvlek och sen med de här omställningarna och det är ju så de ska spela med den personalen som de har tillgänglig idag jag tror det är det enda sättet för dem att vinna matcher och det har jag gjort inne på tidigare att så ska de ställa om väldigt snabbt och det ska vara tajt bakåt. Nu är det ju tajt bakåt fram till ett eh, väldigt märkligt misstag tycker jag. Marcus Rojo i 85: minuten som jag vet mm. inte vad han får för typ av hjärnsläpp när han bara lämnar Lalana på det där sättet och, och han får så raka in den i öppet mål.
0: Ja, det är ju Marcus Rojo och, och koncentrations missar, det, det har vi liksom förknippat honom med ganska länge så, så är det, han tycker jag han gör en ganska bra match faktiskt, med hans mått Matt. det är inte en spelare som jag ratar speciellt högt eh, om jag ska vara riktigt ärlig eh, men det var intressant att se det de är i en trebackslinje också, när, när Eh, Maguire då får, gå, får stå centralt Och få vara stor och stark där Och eh, Vigge blir inte lika Exponerad i sitt huvudspel När Maguire står I Nej, det blir det ju i, inte i, in i, i, i mitten
1: så Och det blir inte Young heller Som Nej. ringback, alltså, han kommer upp lite högre När det är en mot den situation så har han är en yttre Mittback som ger understöd bakom honom Så att jag tror att ja, Om den här personalen som de har nu Så, så var det ehm, Klokt att spela så här och dessutom mot Liverpool att spegla dem som de gjorde. Mm. Det var ju en intressant position också på Pereira som kunde hota i sin nummer 10-roll centralt när de drog isär Liverpools backlinje. Det var ju ganska uppenbart tema i, i Uniteds matchplan. Mm.
0: Eh, Liverpool då också en varsituation eh, korrekt bortdömt den gången. Eh, man är för bollen på handen. Där hade ju eh, ur. Eh, ja, mm. att det, det är ju en man förlorar ju den duellen <skratt> ganska klart. Ja, jo, absolut. Men sen bara ta bollen på handen och ja, det är ju mycket det. att uh, orda om. 1-1 uh, kändes ändå som en ganska... Det speglade matchen på något sätt. Det var en jämn match. Uh, Liverpool hade bollen i havet som, som förväntat. Uh, chanserna var väl ganska jämnt fördelade också, tror jag. Uh, och inte, det var ganska chansfattigt. Och det är det ju nästan alltid det här mötet. Uh, de här två lagen emellan. De, de på något sätt tar ut varandra och det... Uh, United det har ju ut, hittat
1: ett sätt de senaste åren Att strypa Liverpools ja. anfallsspel Och det tror jag har mycket med mentalitet Det är att göra. många som Liverpool gjort, vann på, på, på Ja skriva. Klopp har ju aldrig gjort det och, eh, Men där tror jag Att det finns någon slags där Mentalitetsgrej såklart De får ut några extra procent av det här mötet mm. Och den här gången spelar de Dessutom för sin heder för nu har de ju varit Väldigt svaga en längre tid Och skulle de förlora hemma mot Liverpool Det hade i och för sig inte varit någon överraskning Men det hade ju varit ytterligare en 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 som som hade varit jobbig att bära de kommande veckorna för mm. fansen. Ja. Ehm,
0: Liverpool trots allt kvar i serieledning ehm. Efter nio spelade omgångar eh, Vi hade några andra poängtapp På det vi kallar då 6-lagen eh, Vi har ju tidigare Dömt ut den benämningen Vi tror inte, Jag tror inte i alla fall att det kommer Att det kommer vara den gamla vanliga sexan Som, som är topp 6 i slutet på den här säsongen Sen vet jag inte riktigt vilka det är som Som kommer stå där eh, Men eh, tung seger för Leicester i helgen eh, Det var definitivt ett av lagen som, som utmanar Ska vi säga någonting om eh, Om eh, Eh, Leicester mot Burnley 2-1, de får det där första tunga målet i, i baken tidigt i matchen, eh, repar sig ändå och, och, och vinner med 2-1 det, det är otroligt starkt av eh, det här Leicester, framförallt med Burnley med allt vad det innebär eh, och sättet de spelar och kan spika igen matcher på Att de, att de gräver fram tre poäng ur eh, den här matchen Frida
2: Ja, absolut, det är det. Uh, och du vet vad jag, vad jag sa för några veckor sedan, att Leicester kommer vara i slutet, äh, vad sa jag, topp fyra? Det, det
0: låter ju som gud, någonting jag, du skulle säga.
2: Ja, okay. uh, gud, ja, jag, tar, jag, jag, får liksom, jag får lugna mig lite när jag tar Men, det. Men just äh, just nu är det, det var... väl inte
1: helt barockt att säga det? De ligger trea. trea för fan, så... Och de andra ja. lagen vacklar. Mm.
2: Ja, men det, det är sant. Men jag, tror det. jag tror ju att Chelsea har inte jag räknat med riktigt att de skulle se så här fina ut. så att, där, Jag kan liksom gå bet lite på att de, ja, att de kan hamna högre än vad jag hade, hade trött på förhand. Mm.
0: Eh, Chelsea kan vi gå till då direkt 1-0 mot Newcastle. Eh. Ja, du var där, <laughs> du var där tidigt, så <laughs> du får liksom... <laughs> Vi får
2: prata scenen är din. Jag
1: ska ge en klippfäng. Du har ju lite exklusiv info här som vi har. Jag ser oerhört mycket fram emot det. Här, men vi tar först matchen och sen tar vi det andra.
2: <laughs> ja, absolut. Uh, nej, men uh, vad ska man säga egentligen? Det, uh, det går ju hur vad som helst för uh, Frank Lampard och för uh, Chelsea. Uh, jag tycker väl dock att Newcastle, de börjar ju väldigt bra i den här matchen. Och Chelseas försvar, som ändå har sett hyfsat stabilt ut på sistone. De, det var en del slav och till och med Tomori, hade, till och med han hade problem. En del då. Men sen efter paus, då är det liksom inga, inga frågetecken då undrar Chelsea på. Jag undrar egentligen hur mycket. Det har att göra med att Ross Barkley tvingades gå ut med några minuter kvar av den första halvleken. Jag, alltså personligen föredrar jag att ha Kovacic på mittfältet. Jag vet att Frank Lampard uppenbarligen inte gör det alltid. Han, har, han, är, han är svag för Barkley, det är mm. väldigt tydligt. Men det blir lite mer fart och det blir lite mer direkt. Och känns lite mer naturligt när Kovacic... Eh, spelar istället för Barkley och sen så är ju inte Barkley han, han är ju inte riktigt i form heller han har inte riktigt det självförtroendet eh, så, ja för tillfället i alla fall eh, något annat man behöver ja, Hats Hatsunodoy måste man ju nämna vi pratar om det här med att vissa spelare behöver startsträcka när de kommer tillbaka från skada han behöver det uppenbarligen inte för han har varit väldigt bra eh, sen han eh, Bler skadefri och det råder liksom ingen tvekan om huruvida han ska starta eller ej. Det är oftast på vänsterkanten som det händer för Chelsea ställd numera och det är tack vare honom också. Och Jag tycker väl även att han höjer en sån som Marcus Alonso som man kanske har varit på lite nu eh, i början av säsongen. Att han har sett lite rostig ut och börjat se lite, lite gammal ut men eh, nej, till och med han eh, har blivit bättre och jag det är ingen slump att det är han som gör målet till slut också. Eh, från vänsterkanten. Mm. Eh, så fortsatt eh, positiva vibbar. Jag är lite nyfiken
1: se. på en spelare i den här elvan när har sett matchen. Hur ser Kurt mm. Zuma ut?
2: Han gör ju alltså, han har ju en sån han, det är en typisk sån där spelare som han har ju ett misstag i sig. Jo, jo tack. <laughs> Vi, Alltså vissa <går> Vad är det med vissa mittbackar Och bara ha det alltså man, man kan inte riktigt slappna av När han får bollen vid fötterna För att han kan lika gärna slå en vansinnig vansinnespastig Men nu känns det som att alla är lite beredda på det och eftersom Tomori har sett så himla fin ut så de de väger liksom upp varandra lite bättre. Så jag tycker inte att det känns så där känns inte så vanskligt längre. Och sen vet jag inte om det har att göra med att Andreas Kristensen nu är skadad och han spelade istället för Tomori då i början av säsongen. Alltså om det är Tomori som liksom helt väger upp för Sumas ja, brister men det ser mycket bättre ut det kan också vara att jag tror att eller det känns som att Jorginho och mittfältet överhuvudtaget har blivit lite bättre på att skydda backlinjen också mm. det tycker jag så att nej men de slarvar lite i den här matchen det gör de gör. men det ser ju väldigt mycket bättre ut än vad de gjorde i början av säsongen
0: Mm. Uh, och det är ju, som sagt, det som, det som Frank Lampard gör här som ju är väldigt intressant att med det här superunga laget, med spelare som Tammy Abraham och Hudson-Odoi och, och Mason Mount och alla de här som vi, vi har varit inne på så lägger han ju en, ett fundament för någonting otroligt intressant inför uh, fortsättningen. Vi har ju varit väldigt, så där lite skeptiska till... Alltså, om vi går tillbaka ett år, så som situationen var med... Uh, vi pratade om det här eh, transferförbudet som det började pratas om redan förra vintern. Eh, Hazard som var missnöjd. Det var eh, Conte som eh, hade försvunnit. Och, och Sarri som inte gick bra. Eh, och det var, det var överlag ganska ganska shaky. Det var Stanford Bridge som aldrig byggdes om. Alltså, det, vi, vi målade ganska mycket fan på väggen när det, när det gällde, gällde just Chelsea för inte så länge sedan. Eh, nu känns det ju som att Just givet de här förutsättningarna eh, att det är just Frank Lampard eh, och att de bygger en sån stabil grund på egen eh, egenfostrade spelare gör ju att, i alla fall jag känner att Chelsea har någonting väldigt, väldigt spännande på gång plötsligt. Eh, liksom hur snabbt det kan gå eh, och hur faktiskt omständigheter som ingen hade valt på förhand faktiskt kan
1: Blessing in the
0: det kan bli en blessing in disguise. skies. Och nu ska vi komma att alltså Chelsea har investerat ganska mycket i de här ungdomarna som nu får chansen. Och Vi har ju sett Chelsea producera fantastiskt mycket fina fotbollsspelare. Och andra klubbar när de inte har fått chansen i A-laget och supporten har ju länge velat att det här ska hända. Att de här, all den här talangen ska få chansen och få blomma ut och få en ny generation då. Så som det var någon gång i början på 00-talet när liksom Terry och Lampard och Joe Cole och liksom de unga spelarna som då hade skopats ihop till Chelsea och till det första Mourinho-laget liksom bildade en ryggrad som man sen har kanske saknat lite grann. Sen har de
2: ju de har ju fått en per perfekt mix nu också av dels de här unga hungriga spelarna men också de här lite äldre lite mer rutinerade. Mm. Alltså visst man pratar om att alltså till exempel Aspliyketta, han frågan är om han kommer göra så många fler säsonger i Chelsea för att han, han ser ganska trött ut. Han gör en del misstag och han bidrar inte speciellt mycket heller. Alltså rent offensivt på högerkanten. Men jag tror att det är oerhört viktigt att ha de spelarna också som Aspi som Jorginho som har liksom utvecklats till att bli en jätteledare nu. Eh, viktigt att ha den mixen eh, med ungt och gammalt. Och jag tycker att Chelsea, de, de har verkligen det just nu.
0: Mm. Eh, ja, det, det, det är verkligen ett spännande projekt att följa. Jag hade inte heller trott på dem speciellt mycket inför den här säsongen.
1: Nej, det kändes som fem och sexa. Ja. Men vi hade väl kanske inte heller räknat med att andra topplag skulle nej vackla på vi det vi får sättet.
0: röra oss till dem då. Vi kan väl börja med Tottenham som mötte Watford och åker på... Alltså de blir ju stundtals liksom utrullade. Alltså det, det är som att de... Det går inte att känna igen Tottenham just nu. Framförallt första halvlek så, så känns det fullt rimligt och rättvist att, att Watford gör 1-0. Och det, det är svårt att sätta fingret på vad det är som inte stämmer. Alltså, det är ju Botford som inte alls har funkat. Som ligger tvärsist i ligan. Eh, och som när matchen är färdigspelad går därifrån och är sjukt besvikna över att de inte får med sig tre poäng eh, från en match mot Tottenham som spelade Champions League-final för eh, fyra månader sedan. Eh, det är häpnadsväckande och... Eh, faktiskt så skulle de haft mer med sig eh, ifrån den här matchen. Eh, jag tycker Eriksen ser jätteblek ut. Eh, jag tycker är Alli, som spelare man förväntar sig väldigt mycket mer av. Eh, backlinjen ser ointresserad ut. Eh, Harry Winks som i, i sina bästa stunder kan se väldigt bra ut. Han och Sissoko. Jag eh, tyckte jag såg eh slarviga och ointresserade ut centralt. Det var som att eh, Watford har ju så mycket, så mycket kreativitet och, och teknik och eh, hade ju massa lägen Do -Kore som ju gjorde eh, målet han hade ju läge att göra fler eh, Delofio hade bra eh, möjligheter eh, blev också nerriven i straffområdet tydligt. Alltså, jag begriper inte hur, hur ett hur missade och sen hur, hur var missade. Igen och så får vi se alla repriserna och så ska de titta på det. Och så vet hela världen att det där borde blir blivit straff. Och vi vet också att vi har domare som sitter och tittar på, på videoskärmar och inte dömer straff. Eh, och så situationen på slutet där eh, Ben Foster gör en supertabbe först. Men bollen trillar ner och tar eh, Dele Alli på biceps ungefär. Eh, han får med sig bollen, han kan göra mål. Var tittar på det, bedömer inte det som hans i det läget Vilket också är jättekonstigt sen går, sen går domabasen ut och ber om ursäkt för de här misstagen I efterhand Och det blir som en jävla parodi av det <laughs> eh, men jag, liksom, ja, jag, jag förstår verkligen inte jag förstår verkligen inte hur det kan bli så här Det, det, är, någonting, det är någonting som, som är, är generalfel med det när alla kan ju se vad som händer. Alltså de, sit, de sitter och tittar på skärmar. Det, det, finns, det finns någon slags oro och nervositet. Och sen det här, domarna har den här orden att de själva inte ska springa ut och titta på, på skärmen. Eh, <laughs> eh, det finns ju en sån eh, att de ska vara så oerhört restriktiva med att själva gå ut och titta på skärmen. För att man upplevde att det har tagit så mycket tid från de mästerskap och så där det har använts som Champions League och så vidare. Att man vill inte avbryta spelet. Man vill inte att det ska ta de här långa, långa pauserna som det tar då när domarna själv ska titta på det. Men vi kan ju inte fortsätta så här. Det är liksom, fansen är ju i upplösningstillstånd. Framförallt när hela världen har tillgång till det och så tittar var på det och vi kan se exakt vad domarna ser Tusen av tusen som ser, tittar i, i soffan är överens om en sak. Och sen så dömer domarna någonting annat. Och det blir jättekonstigt. Oh. Ja, nu har, nu, har jag, var, var, nu har jag fått in min äh, rant rant, äh, den här, äh, det här avsnittet också. Men så är det i alla fall. Och, och det är ju... Äh, det är ju inte annat än att man känner att den här situationen på slutet, det som faktiskt ger kvitteringen för, för Tottenham, kanske rent av räddar Pochettinos jobb. Det är ju så illa som det känns.
1: Ja, det, det känns som en fråga om när nu. Ja. Eh, kanske inte att han får foten så utan att, Se, att han, han, han kommer kom överens om ömsesidigt beslut att ja. ah, nej, nu, det funkar nu inte kanske igen, inte liksom. funkar riktigt. Eh, han har ju mm. så pass stort förtroende kapital att det är ju ett ganska stor, det är en ganska stor mus som ska man ska över innan man sparkar mm. en sån tränare. Ja, Men eh, det var intressant tycker jag. med Carragher hade ju någon som visade där i Sky Sports med just skillnaden mellan intensiteten i, i deras spel. Jag tar ju klipp från derbi mot Arsenal förra året. Och eh, hur kompakt laget var. Hur de hela tiden kom in i press. De sprang. Eh, kom inte in i press. Eller vann inte bollen den. Kom nästa spelare. Och så såg man klipp nu från. Eh, ja nu då. Och eh, liksom, det är sånt där lågt. Inte sägande, liksom Passivt försvar. Där man bara joggar runt och täcker ytor en jäkla skillnad i det här intensiva Tottenham som vi hade tidigare mot det ganska slöa, tafatta Tottenham som vi ser den här hösten. Och det kan ju vara den typen av effekt som sker när, när en trupp blir lite mätt, när en trupp blir lite eh, mentalt slut efter dels av samma, samma tränare i sex år, samma röst. Det verkar ju som att det finns lite fnurror på tråden där. Spelarna börjar tröttna på Pochettino. Det där vi pratade om förut där med att han filmat träningarna och, och sitter på sitt kontor och tittar på träningarna och börjar kallas Big Brother av spelarna. Det, det är en sån där grej som...
0: Normalt kan vara lite extra can be a bit much.
1: Han har ju filmat i den här tidigare, men då har han inte kallats det. Utan det är någonting som har bubblat upp nu, som har funnits där under ytan, som har bubblat upp nu när resultaten går emot. Och det tycker jag är ett tecken på att det är någonting som inte är bra just nu i, i, i den där klubben, i relationen tränare-klubbledning, relationen tränare-spelare. Mm.
2: Räddningen kan ju bli möjligtvis. Alltså man har ju. Uh, ja, alltså man, tanken var väl att man skulle påbörja någon sorts generationsväxling där med en dombele, alltså köpa in honom Ryan Cezinion uh, Lockhälso också som visserligen är ett lån men det är väl en köpoption på honom också uh, och Det har ju inte riktigt alltså en dombele har ju, har ju varit liksom en, en positiv injektion i Tottenham och sen har man ju inte kunnat använda Cezinion och, uh, och sådär så att jag tänker att när när de kommer tillbaka och blir tillgängliga, nu känns det väl som att det är väldigt, väldigt nära att de gör det. Eh, då kanske det kan bli en sorts injektion i alla fall. För, alltså just för att eh, liksom, väga, väga upp för den här tröttheten som finns bland de lite äldre spelarna. Det är ju det är kanske möjligtvis det som man på kort sikt kan liksom innyta i Tottenham. Mm.
0: Ja, och äh, också signifikativt att den här insatsen då följs upp över vad som kanske ja, kallas den sämsta insatsen i sedan Pochettino kom till Tottenham eh, i förra omgången. Och att det här då på hemmaplan då på den nybyggda stadion mot Liga-Jumbon Watford. Eh, ja, det är det, eh, inte mycket som går deras väg. Eh, just De har
2: ju faktiskt inte vunnit en borta match sedan den 20 januari. Det är väldigt länge sedan. Ja, det,
0: det är, det är, det är länge väldigt sen. länge sedan. Ehm, och nu kan man inte ens slå Jumbo på hemmaplan. Ehm, då, då, då.
1: Och nu är Liverpool borta i nästa omgång. Ja,
0: det är en Och sen nästa. är
1: Everton borta. Mm. Och så är det svår Sheffield United hemma. Oh. Western borta. Ja, det är Bournemouth hemma, Manchester United borta. Det är tuffa matcher fram till starten av december. Mm.
0: Och de ska spela Champions League däremellan också så, så att ja det är, det är några avgörande veckor för Pochettino Och Spurs här Det får man eh, helt klart och vi, vi vet ju liksom alltså, Skulderna som de har dragit på sig För att bygga den här arenan eh, Har ju liksom budgeterat med att det är ett projekt Som kommer fortsätta liksom, eh, Ligga i toppen Och ligga med där uppe, spela Champions League varje år eh, Dra in de här stora TV-pengarna och så vidare jag tycker inte att det känns äh, alls speciellt äh, ljust att det kommer att se ut så de närmaste åren. Nej,
1: gränserna mellan topp och botten, eller mitten, har ju sådans ut senaste ja. året. Och det är ju tabellen idag ett. Ett bevis för så att det finns inga garantier. Nej, och Du har ju liksom
0: kontrakt som är på väg att gå ut och, som, och spelare som vill lämna. Du kommer inte få in tillbaka sina investeringar på en, på en Eriksen till exempel. Ehm, ja, det, det, det är lite dystert. Det är ungefär så vi satt och pratade om Chelsea för ett år sedan här. Man vet aldrig. Ehm, det är resultaten som räknas. Ehm, vänder resultaten så kommer också ehm, ljudet i skällan ehm, ändras. Så är det ju. Från Tottenham till Arsenal är ju steget som bekant ganska kort. Och rent mentalt steget också ganska kort. När Arsenal igår kväll då åkte till Sheffield och fick stryk mot nykomlingen Sheffield United med 1-0 efter den. Ja, återigen en... en Otroligt svag insats, men också en insats. Eh, också en match där, där domaren hamnade eh, totalt i centrum. Den här gången Mike Dean. Och det är ju speciellt med Mike Dean och Arsenal Just för att det är en, en kombination som jag har skrattat åt många gånger tidigare. Ja, framförallt för de ja. Det har inte varit lika mycket senast år. Han har men... inte fått döma Arsenal <laughs> Nej, så mycket av, heller. Av förklarliga skäl kan man ju inte tycka. <laughs> eh, men nu, nu gör han det igen och då, då är han i farten. Eh, det var ju ett. Eh, hur stenhårt är när Saka blir fälld, han blir verkligen fälld när han, han kommer med hög fart in i straffområdet det är en liten träff på smalbenen men man springer man i full fart så är en liten träff på smalbenet eh, en ganska stor smäll eh, och får istället gult kort för filmning ja eh, oh, bara Mike Dean eh, och, så, och där är ju så där. men gå in då var, ändra domslutet ge straffen
1: ja oh. Ja, jag...
0: jag har redan rantat om det här Fan Ja precis, också.
1: vi ska inte landa i det Men, men Det känns som att är bara Mike Dean som kan få det till filmning För det var ju i alla fall helt felaktigt Sen kan mm. man säkert diskutera Länge eh, Om det är straff eller inte eh, Jag hade inte protesterat Om alla blev blå straff Absolut inte Men, men det är ju framförallt helt barockt att det blir varning för filmning För det finns ju ett mellanting Som jag tycker man ska använda oftare Det är varken filmning eller straff det är det mellan är mellanting som Mike Dini inte gillar mm, det. Nej då får han inte stå i centrum Så att, det, det gillar han inte Och det är klart att det blir jättestor skillnad på det domslutet Jag menar straff där och då blir det en helt annan sak Jag vill börja med För vi börjar ju alltid med att såga topplaget Men jag vill börja med att hylla Sheffield United mm. faktiskt För att få säga att det är ett lag som kommer upp med väldigt begränsat material Och de gör ju väldigt mycket av det lilla Eh, vi visste ju att de hade en liten annorlunda spelmodell. Att eh, det är ett eh, tight, solidt försvar. Och det har de ju verkligen visat hittills. Det är svårt att göra mål på de här. Mm. Och det är klart, om man försvarar sig som de gör i andra halvlek där med tio man runt i egen box, det är klart att det kommer att vara svårt. Men det, det jag tycker att eh, de har varit en trevlig bekantskap i den bemärkelsen att de har väldigt väldigt eh, begränsat material och de har faktiskt gjort mer än vad man kan kräva av det materialet hittills.
0: Mm. Eh, Fleck gillade jag eh, igår. Jag tyckte han hade en eh, riktigt bra match och jäklar vilket skott han har. Han drog på ett par. Det var inget ingen mål, men det var ett som gick strax utom stolpen och ett som gick precis rakt på eh, Leno som det var. Eh, höll på att bli riktigt eh, farligt eh, noterad. Det är en sån här spelare man inte
1: har lagt så mycket med. I alla fall inte jag eh, funderat så mycket på i, i mitt liv. Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag att kommer skrev om honom när han gjorde debut som 18-åring i Rangers. Då var det nog ingen annan som hade koll på <laughs> för att. för då var det lite jämförelse med en ung Wayne Rooney på den tiden. För att Det var ju liksom den man jämförde mm. med då. Och dessutom var han ju brorson till den gamla storspelaren Robert Fleck och det tyckte jag var intressant där, eh, skottske landslagsspelaren. Så att, eh, jag har alltid följt honom men jag vet ju att hans, hans tidiga debut lovade ju mycket och det var inte så långt som man hade trott i det läget och jag är glad att han i alla fall dyker upp i Premier League till slut. Mm. Jag kan vi
2: ska nämna också att Ljungberg fick ett gult kort.
0: Ja precis, det var ju i samband med, med, med filmningsvarningen där på, på Saka. Eftersom han såg det, alla andra såg att det fan inte var någon filmning i alla fall. Det var hans första gula kort på ganska många år. Eh, när la han dojerna på hyllan ju, Han fick inte speciellt mycket gula kort under Han var ju där i Indien heller.
1: och snurra och det, där, det var ju det <skratt> det. Att, eh, det är ju inte så många år sedan Men det är ju länge sedan han spelade i England Men det är inte så många år sedan han spelade fotboll Jag ska kolla upp det eh, sex, exakt 6 år sedan Mumbai City 2014 Ja det är bara fem år sedan då. Ja. Mm.
0: Ja. Men fick
1: han några gula kort
0: i frågan Han var, han var ju inte speciellt Varnad spelare i Jungberg.
2: Jag, jag ser ju bara Melberg-fighten framför mig. Alltså, det är ju, Jag ser ju bara fighten med Melberg framför mig. <laughs> ja. Det är det, var, det, det, det man tar med sig. Det, det var andra Nothing sätt. Really
0: spel, spel, spel mot ett mål. Um. Men
2: det snackas ju faktiskt alltså, mer och mer om att han kommer att bli en sorts caretaker om nu Ona Emery inte skulle få fortsätta. Uh, och det känns ju som att det är det ganska naturligt steg ändå eftersom att det var det var faktiskt inte Emory som lyfte upp honom till A-laget utan det var ju faktiskt eh, ledningen eh, den sportsliga ledningen så att eh, ja, det är väl inte helt orimligt. Det vore ju eh, häftigt.
1: svensk som leder ja, Arsenal. Mm. Ja ja Herr eh, det vore ju och det är inget man såg ja, men det var ju, det var inget inget man såg framför sig på det sättet. Att Nej. man trodde ju inte att han skulle bli tränare. Det tror jag inte han trodde själv heller riktigt. Men sen åkte han in där i akademin, och så blev ju den där svängen till Tyskland där under ja, Jonker. Mm. Och det var ju en liksom. Jag menar, det är många gamla storspelare som får ett jobb i en akademi, en klubb där man ja. har varit varitigare. Tjänar man lite 15-åringar och sådär. Så det blir inte så mycket mer med det. Men det var ju den där svängen till Tyskland tror jag som fick upp honom att eh, ja, ändå vara på agendan så att säga. Mm. Eh,
0: ja, det är ju en, det är en kittlande tanke. Eh, absolut. Och jag menar... Vi pratar om Solskärs status i United, Lampards såklart i, i, i Chelsea. Fredrik Ljungberg har en otrolig status i Arsenal, det ska, man, det ska man komma ihåg. Och, eh, för eh, Lite yngre eh, tittare på fotboll, så ska man, alltså, bara det att han var med i det Invincibles, bara att han var en i
1: det laget. Ja, Jag tycker inte det är det största, jag tycker det största är att han våren 2002 faktiskt var eh, när de vinner ligan. Mm. Var en av Premier Leagues absolut bästa spelare, och då snakade jag topp tre eh, den våren. Och det är ju det största, tycker jag.
0: Ja, och, och jag om, man, om man pratar om hans årsdags karriär. Alltså i slutet av den så bygger ju faktiskt Wenger mycket av laget runt Fredrik Ljungberg. Han är ju hans förlängda arm ut på planen och, och har väldigt, väldigt central roll i, i det laget.
1: Ja, Henri var väl den förlängda armen och den stora Jag tänker stjärnan, egentligen såklart. efter
0: att Henri lämnade.
1: Ja, men då var inte Ljungberg så bra längre. Henri var ju den som bar om till Champions League-finalen 2006 där. Så att jag skulle säga Henri var ju den, den stora eh,
0: Han var också liksom, ganska bra i och för sig. Han var ganska bra. Ja <laughs> uh, 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 De behöver någonting i uh, i alla fall menar, uh, de, ligger ju inte, de ligger ju inte Så pyrt till egentligen Tabellmässigt, de, de är ju med där ja, de de är de, de, ju... i
1: den här matchen hade ju sett riktigt bra ut <clears throat> Ja, det är ju det
0: Och jag menar, de är ett par dåliga domslut ifrån Att faktiskt uh, ha en helt annan match Att prata om, uh, om sen... de lägga en poäng efter City Ja, <laughs> uh, exakt Eh, det, är, det är små marginaler eh, Och då har de legat före som vi har, Som vi har hyllat och så vidare det, eh, det är väldigt små marginaler Så jag tycker att Emre Och så som vi har varit inne på också alltså, Emre har ju inte varit tvingad till det Men han har ju spelat in en ny ung Han har ju byggt en ny Bas av unga spelare i Arsenal Under den här ganska korta tiden som man har varit så där Så ser spännande ut så ser, alltså, Saka ser, ser jättefin ut Och yeah. väldigt bra igår eh, Gwendoshi har inne på Han är Sverige han har sina stunder av av koncentrationsmissar och så vidare Men har också en otrolig höjd i sig Och det är en spelare som jag tror jättemycket på eh, eh, Vad heter han, Martinez va? Eh, Martinelli Martinelli heter han Martinelli. Eh, eh, Som har kommit in och sett Willock har ju spelat en hel piglet. del Han kan
1: ju känna själv kanske att han eh, Han har inte visat riktigt samma potential Som de här andra namnen mm. Men eh, det säger inte så mycket För jag tycker både Martinelli och, och, och Saka ser super superspännande ut
2: Mm. Men problemet alltså missnöjet som finns egentligen inte med att honom det har väl att göra med alltså visst de har tagit poäng men på vilket sätt de har tagit poäng alltså många känner ju att det saknas någon liksom någon eller att det finns en spel i det som många inte ser eh, och att det saknas lite av en identitet alltså jämför med med Chelsea som ändå... Eh, alltså det är ganska tydligt hur, hur de vill spela. Och eh, de har dessutom gått från att eh, inleda matcher bra till att faktiskt liksom lyckas alltså hålla, hålla i det. Alltså längre och längre perioder av matcherna. Det, är, det finns ändå x antal Arsenal-matcher där man tänker att de faktiskt hade kunnat bli rejält straffade. Jag tänker inte minst på matchen borta eh, mot eh, Watford- eh, vi har även matchen hemma mot Bournemouth nu där de också har, har ganska mycket flyt. Så att det, det är väl där missnöjet, alltså rent poängmässigt så, så precis som ni säger så det ser det ju helt okej okay ut
0: Ja... Um. Uh, 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 uh. Vi, uh, vi, vi släpper Arsson Jag ska se om Nicolas Pepe också kanske Den mest omtalade Han som har uh, haft som fiaskostämpel på sig Jag tycker han var bra igår <laughs> måste han ju sätta läget När det kommer, han är ju helt ren Han ska ju bara Det är inte, visst, det är inte en helt lätt boll att bara raka in Men han måste ju Jag menar, en, någon... en spelare på den På den nivån ska ju kunna bresida in den bollen
1: Finns det Någon spelare i världen som hade behövt det målet så var det ju faktiskt han för att ja. han just nu har han ju den där uppförsbacken med att han har en prislapp som hänger över hans axlar som mm. tynger honom och eh, när det börjar gå emot så blir det ju liksom den där uppförsbacken som är jobbig och det kan säkert vara en utdragen akklimatiseringsperiod aklimatis för honom nu när han inte har självförtroende riktigt heller i det, mm. det han gör när han har, framförallt inte i de här avgörande momenten mm. Ja, för att man ser alltså, till att har i varit lite siss och där om <laughs> man säger så i höst. Ja, Det får man verkligen säga
0: men, men mycket annat har ju sett väldigt spännande ut eh, Framförallt
1: när han, han får Lite ytor att springa på han är ja, ju, ibland så men Han är ju snabb Ibland eh, kan jag tycka att han är lite omständlig I det också mm. eh,
2: när, när blir det story time
1: Ja, fan, vi kan ha dragit vi, förbi
0: det. Vi, vi drog förbi det. Men det är ju det bästa i den här podden.
1: <laughs> vi, spar,
0: vi sparar det till, till tills, sist. Till, nej, men tills nu. Tills nu? Okay, vi tar, ja. vi tar vi det. Vi kan nu. inte hålla oss till Nej, vidare. men jag tänkte vi skulle röra oss vidare till, till Everton West Nej det Men ni får vänta. Men ni får vänta. Nu ja, måste vi gå.
1: Bridge Mixed Zone. Ja, exakt.
2: Mm, eh, tänk, hur börjar man säga att ni har aldrig blivit så exalterade när jag har skrivit någonting någonsin? I WhatsApp-gruppen. Eh, SMS. Nej, precis. Då
1: ska man i och för sig veta att WhatsApp-gruppen har ju bara funnits ett par veckor. Men, ja. <laughs> men det stämmer.
2: Ja, <laughs> ja eh, nej, men det, det var härligt att se engagemanget när jag berättade vilka jag hade pratat med. Eh, det, det var ju givetvis då eh, om man liksom ska välja ut någon i Newcastle när eh, Emil Kraft inte är så aktuell då faller det ju givetvis på bröderna Longstaff eh, och det, var, eh, det här var mycket tack vare dig psyk att du har chatat så ja, om ja. en eh, intervju men vi
1: vill, jag vill höra allt här, hur gick mm. det till alltså, det är ju inte så att alla stannar i mixade zonen så
2: Nej, många alltså, joggar ju förbi förbis eh, alltså. framförallt efter en förlust ja ja gud ja det. Eh, det gör de, eh, generellt eh, nu är det väl lite så att jag eh, jag får ju knappt liksom, eh, egentligen får man liksom knappt vara där i mixade zonen det, det är så pass strikt men för jag, att det bara
1: är brittiska tidningar som ska vara där, eller? nej,
2: eh, det är bara vissa utvalda, det, jag vet inte ens hur selekteringen fungerar men eh, ja. eh, de brukar släppa in mig i alla fall, jag vet inte jag ler lite och ser <går> lite glad ut så går jag bara in eh, och så ställer jag mig i slutet och så kommer Sean först. Ehm, och när jag bara, jag, jag bara frågade sa snabbt att jag var svensk och ville prata. Och då såg han väldigt positiv ut och stannade. Ehm, och så sa jag att jag jobbade för Aftonbladet. Och då tittar han på mig och säger, ah, den rosa tidningen. <laughs> Otroligt. Jag, jag sa det också. att jag, 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 var helt, jag var nästan lite så här blown away av att han ens hade en aning om vad Aftonbladet var. Det var oerhört imponerande. Så att, eh, nej, det, samtalet flöt på. Vi pratade, eh, när jag frågade dels så mycket han minns från sin uppväxt i Stockholm då, eller året i Stockholm. Eh, jo då, han minns det ju ändå ganska mycket. De bodde i Huddinge, då gick du igång
0: gick. Mm -hmm. Ja men han gick på förskola Nej. i Huddinge, det, där, då, då ser jag ju en ljusning, en framtid även för mina barn. Vi <laughs> <laughs> greppar ja, efter halmstrån det. <laughs>
2: Ja men precis, Nej, men det, och han var, äh, han minnade sen då matcher i, i Globen att han hade varit där rätt mycket. Uh, och då blev jag så här du vet, jag kan ju ingenting om hockey överhuvudtaget så blev jag till, gud tänkte jag spelar Djurgården spelar de sina matcher i Globen jag trodde de spelade på havet, men ja, det, det, det fick jag kolla jo, det upp det sen jag på, den det tiden, på den tiden spelade de i ja. Globen <laughs> ja, jag, 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 jag blev varse om det um, nej men sen så berättade han vi pratade mm. rätt mycket om hockey och det är ju fortfarande en väldigt stor del av båda brödernas liv där eftersom att David, då, pappan, coachar ett lag i, som spelar i den engelska andra ligan i Newcastle. Nu kommer jag inte ihåg vad laget heter men äh, det är det lokala laget i alla fall. Eh, så de hänger där rätt mycket, och Sean, han stängde inte dörren för en eh, hockeykarriär efter fotbollskarriären. Han kan
1: ju inte Peter till eh, alltså.
2: Ja, men han var sugen, det sa han. Eh, just på grund av check. Alltså, han blev så imponerad eh, av att han. Eh, gjorde det, och då frågade jag vilken position det i så fall skulle bli och då svarade han lite överraskande målvakt det var, det fattar jag ja, inte riktigt det är men...
1: den enda position man kan gå in i <laughs> om man inte träna tränat i varje vecka så är det svårt att gå in som högerytter även om man är
2: ah,
1: om man springer ja. mycket på en fotbollsplan
2: ja, Gud, jag tänkte inte ens på det i sambandet men så, så var det kanske ehm um... Nej, men så pratar vi lite om... Eh, alltså, han, han verkar ju ha haft en... Alltså, både han och Maddy. Alltså, de, de har ju haft alltså, en väldigt, väldigt bra uppväxt på så vis. Att de har ju, till skillnad från många andra fotbollsspelare, faktiskt haft eh, föräldrar som har stöttat dem extremt mycket. Och det har ju hjälpt också att David har haft den professionella idrottskarriären som han har haft. Eh, och mamman där, Michelle, är ju också väldigt stort stöd och är på alla matcher och har sett allt och, eh, nej oerhört sympatisk människa och Maddie han var han var ju lite mer eh, lite blygare <går> men han var också väldigt, eh, vä väldigt trevlig och eh, väldigt välprustrad och eh, nej så det var, det var ett oerhört trevligt
0: samtal. rar ett är ett, äh, ett äh, adjektiv som skulle kunna användas på uh, Maddie långsiktigt.
2: Ja, men verkligen. Eh, oerhört rar. Eh, och som sagt, det är, det, är, det är så himla uppfriskande. För det är inte alltid... Eh, eller alltid... Det är, det är väldigt sällan som, som spelare, alltså Premier League-spelare, är så genuint trevliga. Eh, det är ganska ofta att de typ inte ens tittar på en. Alltså när man <laughs> frågar dem om, om de kan stanna några minuter. Så att jag ja, nej, gick därifrån med väldigt skön och, och, känsla.
1: Det Semester de nåt i Sverige nu för tiden då?
2: De har inte varit där okay. sen de eh, var där det, det året. Men Tjana eh, avslöjade att de håller på att planera eh, för att åka tillbaka. Och då ska de se till att kolla hockey också, har de bestämt. Mm.
0: Ja, vi får hålla utkik i behovet då, för det lär ju bli en, en Djurgårdsmatch som, det lär det som, som de går på. Uh, aj, fantastiskt, det, det gör mm. mig så oerhört glad här.
2: Det publiceras nog i kväll, tror jag. Ja. Så Bra den det. finns säkert ute den här podden Bra kommer det. ut.
0: Härligt. Härligt. Tips till alla då. Eh, tillbaks till helgen. Eh, och Everton som ju vi trodde mycket på inför den här säsongen... Eh, Marco Silva, geniet <laughs> Skulle ju ta, ta Everton näst, till nästa steg eh, Har istället hamnat i rejält blåsväder Och var ju en slags måste-match här eh, Hemma mot West Ham Ett annat av de där lagen Strax utanför eh, toppklubbarna eh, Och eh, till slut då lossnade för Everton eh, 2-0 efter eh, mål av eh, Bernard den är lite underskattad på den här, kan jag tycka. Jag
1: tycker han är finurig. <kör> ja. och
0: han, han väger inte ju... lätt ibland. Ja, liksom. det
1: här gör han ju. Och det är inte kanske alla matcher han passar i. Men han är ju fin att ha på bänken och slänga in när en match har öppnat sig. Det, är som... det var ju ett Bernad-mål det här nästan. Han gör det ju svårare än vad det borde ha varit egentligen. Han springer in i en fin yta, har skottläge men han liksom snurra runt ett par gånger med försvararen innan han petar in den. Och avslutet var ju inte så enkelt att göra om man säger nej, så. Det nej. var ju en, kändes som att det var en tåg i ur väldigt snäv vinkel mm. Det andra målet där var ju väldigt imponerande av Sigurdsson han stoppar äh, en... Om det var ett, ett Bernard-mål så var ju det ett Sigurdsson-mål. Ja, det var det verkligen. Vilket avslut. Och, men det blir ju också intressant det här med, jag tror, med, med den här extremjämna tabellen så... Tenderar vi ju kanske, inte bara vi utan alla Att kanske göra lite onödiga haveriutredningar ibland jag menar, Titta på Everton kontra West Ham Som har mm. fått mycket beröm West Ham, för starten här i, i Premier League Det är bara två poäng som skiljer dem nu ja, Everton ligger på samma poäng som Manchester United Ja precis, och det, det är kanske inte någon bra måttstock att använda just <hör> nej, den här men, nej. Men, men om man tar West Ham då, som vi har berömt Och mm. som har fått beröm från flera håll och så vidare Det är liksom bara... Två poäng. Och Everton är alltså bara två poäng från att kliva upp på en sjunde plats i tabellen. Everton Trophy? Ja, precis. De två poäng bakom. Så att det, det, det är ju... Jag tror att det är vanskligt att, eh, att dra för långa slutsatser. Liksom långt dragna slutsatser mm. här. Eh, för att det är så extremt jämnt. Så här så jämnt har det ju... Mig veteligen aldrig varit i Premier League. Inte i manna min i alla fall. Nej, eh. Det finns, det finns egentligen bara
0: ett, ett hopp Och det är mellan två och ettan Ja precis, exakt Det
1: är ju där, exakt Det är ju det är, eh, Liverpool Och vi räknar väl ändå med att City ska Haka på där i alla fall ja, nej, Men om om man man tittar om men, man tittar, om man tittar nu, nu är det bara ett topp Det mm. stämmer
0: mm. Ehm Ja, imponerande av, av Marco Silva igen då, geniet som får honom på grejen
1: det är så roligt att varje gång Everton vinner en match är han ett i den här podden eh, eh,
0: från ett geni till ett annat då eh, Pep Guardiola han var ju inte, han var inte i liksom något blåsväder men det fanns en viss press i alla fall på, på Manchester okay. City efter ett par svaga eh, insatser och framförallt att man har släppt av ganska många poäng upp till Liverpool eh, Tuff bortamatch, Crystal Palace är väl laget kanske som har överraskat mest av alla eh, så här långt eh, Visst det är några som har överraskat negativt men eh, läste det vi pratade om Crystal Palace var det ju ingen som, som trodde någonting om eh, inför eh, matchen. Roy Hodgson liksom gammal och trött eh, och inte sådär jättemycket till Jag menar att Jordan Ayuso ska komma in och, och, och leverera på det sättet som han gör det var ingenting som jag hade sett framför mig i alla fall mm. Nej, hade de aldrig <gör> den här matchen åt City så hade de legat före dem i tabellen vilket <gör> hade varit helt, helt sjukt uh, det, hade, det hade varit fan helt, helt sanslöst Nu gjorde de ju inte det, nu blev det ju ändå eh, Manchester City som eh, Slättrade tillbaka in i, 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 i vinnarsätet efter mål av Gabriel Jesus och David Silva Men ja, bara 2-0,
1: jag vet inte vad man ska säga ja, Det var ju en del, del Crystal Palace-chanser också ja. i den här matchen Till och med Benteke hade ju någon riktigt vassnick där som tarvade en Som såklart en inte blev en mål Nej, det eftersom blev det inte är Penteke Så är det ju men eh, det var intressant här också Att Guardiola var ju verkligen Guardiola I den här matchen Han spelade alltså Fernandinho och Rodri på mittback eh, Och då är det tillbaka lite till det där Barcelona-grejen här körde när han nästan hade Åtta centrala mittfältare på planen I sin mm. uppställning Och eh, Ja, där får ju såklart En väldigt fin kvalitet eh, När det handlar om mm. uppspel Genom att stoppa ner Fernandinho och Rodri där
0: Det är klart Ja och att de släpper till chanser så kommer det ju faktiskt se ut nu tror jag När de har så stora skadebordfall i, i backlinjen De kommer släpp, släppa till chanser eh, Och det, är, även, även om, eh, det blir, kommer det också bli en del farliga chanser När man inte har sina bästa mittbackar och sin bästa backlinje eh, där Men då kan man ju alltid göra fler mål än motståndarna. Nu höll de ju nollan eh, dessutom då Med, med mittfältare som, som mittbackar vi måste vidare och svara på lite frågor innan vi knyter ihop den här säcken. Vi har fått massor i vanlig ordning. Jimmy, oj det här var ett svårt efternamn. Certi kanske. Om West Ham skulle besluta sig att byta ut Pellegrini. Inte för att jag tror det men snacket går ju. Vem skulle ni se som en värdig och passande tränare? Personligen har jag alltid varit lite imponerad av Eddie Howe. Det är ju klart ett sånt där namn som alltid nämns när en, en, en klubb då eventuellt ryktas eh, kika efter nytränare. Jag, jag tror det hade varit ett stort misstag av Westham att släppa Pellegrini för att jag tror inte de kan hitta en så bra tränare nej han är ju
1: väldigt uppskattad där också så det, jag tror inte att det kommer ske eh, det tror jag inte men om, 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 om det nu skulle ske av någon mm. anledning att han går själv eller får något annat jobb eller Resultaten skulle vika så tror jag att Eddie House skulle vara som klippte skuren för så att jag Kan de locka honom så hade det varit en väldigt bra, väldigt bra rekrytering. Han går ju också i linje med West Ham's historia av liksom hur de vill spela sin fotboll och så vidare. Mm. Så att, eh, det hade varit intressant. Mm. Kvarulerar
0: undrar, den här skickar jag till dig Frida eftersom det är du som smiter in i i zon. Uh, hade ni som journalister accepterat lögnen I did not see the situation <laughs> Som managers alltid drar När egna laget orsakar Straffar eller röda kort Men ibland klarat sig uh, ja, vad, 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 vad svarar man på det Frida? Det är, man kan ju inte säga så jättemycket.
2: Nej men det, det handlar väl inte om att jag ska svara på någonting. Jag ställer ju bara frågorna. Ja, alltså, men... Även om jag är hundra procent övertygad om att personen i fråga har sett situationen så kan ju inte jag säga åt honom att... Du kan ju säga... Jo, vad fan, säg det nu. Alltså, bara, <laughs> det är inte så det funkar. Nej. Eh... Ja, det var ju faktiskt, det var faktiskt en klassisk, eller en intervju, det var inte i Premier League men det var väl i, i Allsvenskan eh, som uppmärksammades en hel del. Eh, det var väl efter eh, Falkenberg, <här> men med Ari Koran. Nu <här> <här> skrattar ni, ja. Det var ju där gjorde ju Patrick Westberg vad han kunde. Ni kan kanske återge eh, intervju.
1: <här> ja, men det var ju där, där. Och Hampus kom ut och ja. tokkapade. Ja, det,
0: det är ju Allsvenskas anfallade. eget Bagdad Bob-ögonblick så alltså. Ja, det
1: är det. Det är det verkligen. <laughs> och eh, försvaren där, han tyckte att han gick på boll. <laughs> och så får han se bilderna. Och tycker ändå att han går Nej, på det boll. det är hårt. Det är, det är ett hårt ja. rött kort bara, bara, bara okej, okay, han kommer yeah. liksom så skjuter nu nu en kanon med liksom, dobbarna mot eh, och det var inte efter marken heller han sett ju dobbarna en bit upp på benet solklaraste röda kortet i år liksom. jag tycker som att Vespa,
2: Vespa gör det väldigt bra för att hans sista fråga blir eh, okej, okay, eh, och du kan se situationen där på dig. <laughs> ja just
0: det just det. Måste just det. Så. Just det. Uh, det är som Bosse Hanssons gamla fina ser mest ihop som hop hopslag Ja just det, jag kan, ni, kan ni kolla på Youtube Här ja, är visserligen eh, inte tränare Utan eh, bara matchreferat Men
1: eh, det är, är en klassiker Ja nej, det här var en ny klassiker Det skulle ja, jag säga, det... den, var, den var ganska rolig faktiskt
0: uh, ja uh, 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 uh. Mikael Linkvist undrar, hur, kan Roy, hur länge kan Roy hålla den fina tabellplaceringen? Hur högt behöver Crystal Palace sluta för att man ska bygga en staty av Roy utanför <laughs> <Center's> Park? <laughs> ja. Alltså, de borde ju ha tröjor. Det var det inte Hammarby som tryckte upp tröjor när de ledde serien efter två omgångar? och så där. Så, Alltså, ironiskt.
1: Ehm... Nej, men det är ju kung Roy, alltså. Fan, vad, hur gammal man konstaterar att han var? 72? 72, 73, någonting. Ja, det är helt oh. otroligt, alltså. Fattar den pressen det innebär att vara mm. liksom i en så upppassad roll i Premier League. Mm -hmm. 72 bast. Han har varit med för han, han har varit med för men han kan... ändå. Uh,
0: he knows the ropes, som man säger ja, så. Ja, det,
1: det ska Gudarna <laughs> veta.
0: Alltså vilken mentor han måste vara för vem som helst. Ja, ja, Fan, kalle. du. skulle slå en signal eller? Och, ja, åka över och fint. få gå i Roy skola.
1: Ja, det hade varit fint. Det, han har ju varit... Det märkte man ju när man Alltså om man tar den gamla skolans tränare Här i Sverige så är ju han gud Hos dem ja. Han var ju liksom När tränare i Sverige utbildades På 80-talet Då var det liksom han som De fick åka och titta på en träning När Roy höll i den liksom. Så han har ju verkligen Det är vår... ingen, ingen nyhet att han har format svensk godborg Men just det här att, att Då ingick det liksom i tränarutbildningarna Att även åka och titta på en träning liksom, på mm. när han höll i dem mm. han, han är
0: Tom Prahl-generationens Marcelo Bielsa
1: Ja, lite så, det ska jag säga Det är väldigt bra På tal om det, Trelleborg sparkar tränaren Frida
2: mm. Helt rätt Helt, <laughs> Helt rätt, ja, okej okay, bra
1: Kan, kan lämna det. Två kan gånger kvar av Superettan. Helt rätt, ja men det är bra
0: Man är Fyra poäng ner till sträcket va
2: Ja. Men du, det, jag, jag sa det jag sa det alltså, den dagen jag fick reda på det att han ens var på tal så sa jag det här kommer gå åt helvete det är
0: mm. okay. ja. Ja. Vi, mm. äh, vi, vi lämnar dig åt de känslorna äh, till äh, Trädeborg då ähm, Andreas Kvarnström undrade vad är oddsen att MRI och Pochettino får gå
1: innan jul tror ni att det är någon som gör det jag tror inte någon av dem går innan jul men är det någon som gör det så är det poketino tror jag. Umsesidigt beslut i så fall. Ja. <laughs> David Axelsson undrar lever
0: Frida efter utmärkt gate. <laughs>
2: <laughs> ja, men det, var, det är ganska bra att du kom på talen då. Ja, det att, är för oss. Äh, ja. Äh, nej men jag jag är fullt medveten om att Alltså direkt efter en match om man publicerar någonting. Alltså med två olika lag. Alltså det är mycket känslor. Mm. Det är mycket liksom. Eh, ja, dessutom var kroniken inlåst. Så att jag, jag antar att det var inte så där jättemånga som kanske eh, kunde läsa den. Eh, men jag tror att de som väl läste den, jag tror att de ändå greppade vad jag menade med att United gjorde en väldigt bra match. Eh, för det tyckte jag att de gjorde Sen använde jag mig av ordet utmärkt Men det var så jag kände efter de första halvleken Så mm. är det bara ja. eh, Jag tyckte de visade någonting som de Inte har visat på så så länge Och med den staten. Jag, jag tror problemet Hela det här problemet grundar sig i att I mitt huvud så är Manchester, Manchester United absolut ingen toppklubb Alltså överhuvudtaget I mitt huvud så jag jämför dem liksom med, De är på liksom max samma nivå som Everton Alltså för mig Att de gör en sån här insats då Mot ett av världens mest formstarka lag Tycker jag är fantastiskt bra gjort mm. av dem Men jag tror att det är nog många som fortfarande ser Manchester United som en extremt bra klubb Alltså en extremt stor klubb Och de ska vara bättre än så Ja de kanske ska man kanske ska vara bättre än så här. Men det, jag tycker inte att det, det, är inte, det är inte realistiskt att ha de förväntningarna. Nej. Så det, det, var, det var lite jobbigt faktiskt. Det var det, det kan jag känna.
1: Men det är, men det, är det som är liksom grejen att hela den här eh, alltså enorma liksom, eh, publiken som följer hela cirkusen mm. har ju väldigt svårt att ställa om sig från att man har bevittnat en stor klubb i år efter år efter år som vinner. finns ju ett exempel i Italien med Milan. Mm. Då blir ju liksom, Referensramen blir ju det gamla Milan med Maldini och dem. Men man liksom har svårt att ställa om sig till att ja, de är inte på den nivån längre. Eh, för jag håller med om att om man tittar bara på laget då ställer ut i den här matchen så gör de ju en väldigt bra match utifrån de förutsättningarna. De gör ju inte en bra match utifrån att Manchester United ska vara en klubb som ska slåss om en titel. Men där är de ju inte längre. Exactly. Eh, och det är, men jag, jag, jag förstår vad du menar och jag konstaterar att det är väldigt svårt att få folk att ställa om, liksom byta glasögon så att säga. Mm. Man tittar fortfarande på Manchester United, det gör ju vi i den här podden också. Det är ju därför jag har varit så kritisk mot eh, laget senaste ett och ett halvt, två åren även under Mourinho senaste tid, eller sista tid i klubben för att man har den där referensramen att man tittar på var de borde vara någonstans, inte var de är just nu. Så Sen tycker jag också det är en skillnad nu jämfört med för bara ett år sedan för man tittar på den skala situationen de har nu med de spelarna de har borta. Om man tittar på liksom bara elvan de ställer ut så är det ju, det är ju under halvan elva. Mm. Och att då få ett kryss mot Liverpool som som eh, Eh, har radat upp segrar då, då borde det ju vara en, eh, en väldigt, väldigt bra eh, poäng för dem sen hade det ju säkert kunnat spela eh, eller gjort sig annorlunda för att bära tre poäng, men jag tycker nog att jag tycker nog att du har fog för att säga att de var, utifrån sina förutsättningar väldigt bra
2: Ja, mm. oh, nu känns det bättre
1: Ja, vad skönt Då får det runda
0: av veckans Sportbladets Premier League-podd eh, Tack Frida för att du eh, Offrar dig både i, på sociala medier Och i eh, Mixad Zone
1: Vi eh, ser fram emot Ner Mixad Zone eh, Exklusivt
0: ja, verkligen. Ja, Jag gillar det också att du inte riktigt har koll på Om du får vara där eller inte Utan att du bara, du bara
1: knallar in Men,
2: det men det, är,
1: den, den, den förmågan Räknar med att du. Eh, det är journalistisk ha. instinkt Ja, ja. Det gäller ju att ha vassa i Mixed så. Där, där kan man inte vara blyg Det är ju som att gå in i straffområdet på en hörna liksom. Man måste, måste bråta sig fram Men det jag tänkte var Vi kan väl Skulle inte kunna göra så Att vi ger Lyssnarna ett önskemål på vilken Spelare som de vill Höra Absolut. något exklusivt från i Mixed zone. Och då kan ni inte säga Liksom Aubameyang eller någon sån där superstjärna. För de stannar inte i mixade zonen utan det måste vara någon underground spelare. Mm. Mm. Eh, va, va, va har det du, vad har du i balrum som man får, får fast i mixad zon <laughs> Vad har du planerat i helgen? Vilken match ska äh... du se?
2: I helgen blir, då ska jag faktiskt vara ledig första gången. någon du eh, Någonsin, du <laughs> måste säga. Och första gången då. Eh,
1: nu när vi är utlovade <laughs> Mixade som material här, då ska du vara ledig. <laughs> ja, men det är men, ju bra. Men, ja, ja, men du vi får återkomma i frågan då. För det är ju lite kul om du går på en speciell match att man får eh, pinpointa spelare som du ska fånga in.
2: Mm. Ja. Absolut. Det tycker My, jag fan vilken bra
1: idé. Ja, ah, för fan.
0: Kalle levererar. Har eh. du
1: varit redaktör för den här podden? <laughs> du är hemskt välkommen.
0: <laughs> tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Tack Kalle, tack Frida, för att ni var med. Eh, vi hörs några veckan.